0: tempo mentre le folle si accalcavano Gesù cominciò a dire questa generazione è una generazione malvagia essa cerca un segno ma non le sarà dato alcun segno se non il segno di Giona poiché come Giona fu un segno per quelli di Ninive così anche il figlio dell'uomo lo sarà per questa generazione nel giorno del giudizio la regina del sud si alzerà contro gli uomini di questa generazione e li condannerà perché ella venne dagli estremi confini della terra per ascoltare la sapienza di Salomone ed ecco qui ve uno più grande di Salomone nel giorno di giudizio gli abitanti di Ninive si alzeranno contro questa generazione e la condanneranno perché essi alla predicazione di Giona si convertirono ed ecco qui ve uno più grande di Giona parola del Signore la parola del Vangelo cancelli tutti i nostri peccati siano lodati Gesù e Maria carissimi il Vangelo di questa sera la parola è, ha come chiave di, di interpretazione più profonda questa parola segno, cercare i segni no? la generazione di cui parla Gesù non è semplicemente la generazione a lui contemporanea questa di Ninive ma è qua per noi stasera e anche la nostra, la nostra generazione, noi, nella misura in cui continuiamo a rimandare i grandi cambiamenti, attenta, attendendo o chiedendo segni. No, io sento tante persone anche nel cammino spirituale, i segni, i segni, ma i segni non cambiano la... Possono arrivare tutti i segni, i contemporanei di Gesù hanno visto che risuscitava Lazzaro e mica si sono convertiti. Se adesso a voi vi appare la Madonna, no? magari qualcuno di voi vi dice, tu ti devi fare frate, devi fare sole, devi andare a fare la, una famiglia missionaria in Africa, voi ci andate. E allora i segni a che servono i segni? È questione di segni, è questione di cuore, non di segni. Non sono i segni che cambiano e il chiedere i segni è un non aver fiducia di Dio voler continuamente perché se ti dà un segno poi ne chiede un altro ma dammelo un altro, ma fammi vedere ancora ma potersi che non ho capito bene non è questo, non, non, non serve a niente se lo sapete già, no? questo è innanzitutto vero questo, nella vita personale di ciascuno di noi quasi mai siamo disposti a cambiare rotta, anche quando constatiamo con certezza che siamo degli infelici e che viviamo una vita che sfiora la soglia della mediocrità. Anche quando vediamo, no? Adesso vedete queste condizioni del mondo, no? Vedi, si, si vede che sempre più ha perso l'infelicità e mica si chiede da dove viene questa infelicità e bisogna cambiare vita. Adesso non abbiamo più problemi, siamo bene economicamente, abbiamo le case, mangiamo e non siamo felici. E perché non siamo felici? Perché non cambiamo strada? Perché non riconosciamo da dov'è, qual è il motivo dell'infelicità? I segni possono anche arrivare i segni, ma non cambiano se tu non sei deciso a cambiare. Preferiamo la nostra preghizia, le nostre abitudini. E rimandiamo all'inizio dei nostri cambiamenti a lunedì prossimo, alla prossima settimana. Ma Dio ti parla qua stasera. E sono certo che a me a voi già cioè, ci sta indicando nel cuore che cosa bisognerebbe cambiare. Ci parla adesso in questo momento, questo è, è vero a livello personale e anche a livello sociale, comunitario. No, anche guardando l'ambiente intorno a noi, no? Lo stiamo rovinando, continuiamo a produrre roba che poi non sappiamo dove buttare, abbiamo fatto il mondo che è diventato un immondiziaio E però noi andiamo avanti così cioè a cosa ci servono i segni se non abbiamo il desiderio di convertirci di riconoscere veramente dove sta il problema quanti motivi ci sono stati in 49 anni di matrimonio di Gina e Teresa per rompere il matrimonio quanti ce ne sono in ogni momento, in ogni famiglia Ho visto anche con mio papà e mamma no? che sono stati sempre insieme ma perché resistevano? perché che cosa c'era? E il desiderio di riprendere. Se no, hai voglio, no? Si dice anche da voi, uciuccio. Se no, va io, voglio lo fischiamo. Non vuoi, voglio che fischi, non va, non vuole andare. Cioè, non servono i segni se quei segni non cambiano, non ci portano a un movimento nella vita. Eppure, basterebbe semplicemente tornare ad aprire gli occhi, a usare un minimo di buonsenso, di umiltà di lasciarsi aiutare laddove ci accorgiamo che la nostra libertà sia un po' paralizzata. Delle volte ricominciare ad avere una vita spirituale coincide con ricominciare ad usare la propria libertà muovendo battaglia alla nostra pregrizia. Mettiamoci a pregare. Vedete che Dio nella preghiera vi indicherà che cosa bisogna cambiare, che cosa rende veramente felice l'uomo, che cosa ti rende infelice. Che cosa bisogna togliere, cosa bisogna aggiungere? Altro che segni, diventano fatti. No, non facciamo, noi non facciamo ciò che potremmo fare, rinunciamo al Ma Dio di compiere invece l'impossibile. È tremendo, eh? Noi non facciamo quello che dobbiamo fare, rinunciamo a fare il possibile e poi chiediamo a Dio che invece faccia l'impossibile. siamo fatti proprio così, è tremendo, no? Ma un Dio tirato in ballo per compiere l'impossibile mentre noi non facciamo impossibile è un Dio mescolato con la magia con la fantasia con la fantasia. e c'è un bell'episodio, no? dice questo sacerdote mi viene alla mente un profondo racconto di mio nonno un uomo si lamentava perché? Dopo essere finalmente riuscito a togliere al suo asino il vizio di mangiare, gli era morto. Proprio quando era riuscito a togliere il vizio di mangiare, l'asino era morto. Capite? Hai visto? Proprio quando c'era riuscito. E allora figlioli, veniamo e concludiamo all'aspetto serio. Questa generazione, ha detto Gesù, è una generazione malvagia. Essa cerca un segno. Dice Gesù a Luisa, la mia stessa mamma, la Madonna, non aveva nulla di straordinario nella sua vita esteriore, altro che segni, non c'erano segni. Figlia mia, dice Gesù a Luisa in questo brano del gennaio 17, 1921, è mio solito scegliere le anime più abiette, inabili e povere, per le mie opere più grandi. La mia stessa mamma non aveva nulla di straordinario nella sua vita esteriore. Niente. Che cos'era la Madonna Nazareth? Una ragazza adolescente di 15 anni quando l'angelo gli ha portato l'annuncio come tutte le ragazze di Nazareth. Non c'era niente di straordinario, niente di esterno. Era l'ordinario che diventava divino, manco straordinario. Divino, niente, la mia stessa mamma non aveva nulla di straordinario nella sua vita, nessun miracolo, nessun segno teneva che la facesse distinguere dalle altre donne, il suo solo distintivo era la perfetta virtù, cui quasi nessuno faceva attenzione. Non ricordo, adesso lo devo prendere, mi pare che il titolo del libro che ha scritto Papa Francesco sulla Madonna no? è proprio questo: una donna normale c'è una donna che lava bene i piatti che fa bene la pasta e fagioli che pulisce bene la casa una donna normalissima eppure la passava tutta una vita divina altro che segni e se gli altri santi ho dato il distintivo dei miracoli ad altri li ho freggiati con le mie paghe alla mia mamma nulla nulla eppure era il portento dei portenti il miracolo dei miracoli, la vera e perfetta crocifissa, nessun'altra simile a lei. Io, sentite che bello concludiamo, no? Per dire altro che segni, sì. c'è bisogno di veramente fare sul serio con Dio, poi Dio farà sul serio con noi, non vi preoccupate. Dio non è un'idea, non è un'illusione. Dio agisce nella vita, nei fatti, se noi glielo permettiamo. Io, dice Gesù, sono solito fare con un padrone. Che tiene due servitori? Uno sembra gigante, e erculeo, abile a tutto, l'altro piccolo, basso, inabile, sembra che non sa fare nulla, nessun servizio importante. Il padrone se lo tiene e più per carità è anche per giocare un po' con lui, per farsene il gioco. Ora, dovendo mandare un milione, un miliardo a un paese, che fa? Chiama il piccolo l'inabile e affida la grande somma. Magari gliela metti in una busta di plastica, quella dell'immondizia, no? I soldi, dice la più debole. E manda il miliardo in un altro paese. Chiama il piccolo, l'inabile affida la gomma. E dice fra sé: Se l'affido al gigante, quello grande, tutti gli faranno attenzione i ladri lo assaliranno, lo possono dirubare se la sua forza e il curia si difenderà può restare ferito so che lui è bravo ma voglio risparmiarlo non voglio esporlo a evidente pericolo invece questo piccolo sapendolo inabile nessuno gli farà attenzione, nessuno potrà pensare che io possa affidargli una somma così importante sano e salvo ritornerà quante anime secondo voi noi incontreremo in paradiso? Che sono state sante mamme di famiglia, santi papà di famiglia, che si sono rotti il filetto della schiena a lavorare, a soffrire, a offrire a piangere. E che dopo non li vedremo neanche col cannocchiale, tanto che sono andati in posto alto davanti a Dio. E Dio Ma se ne accorgeva di niente. Eh, appunto Dio sa, il povero inabile si meraviglia che il padrone si fidi di lui, mentre poteva servirsi del gigante. E tutto tremante e umile va a deporre la grande somma senza che nessuno si sia degnato di guardarlo. E sane e salvo ritorna al suo padrone più tremante e umile di prima. Così faccio io, dice Gesù, quanto più grande è l'opera che voglio fare, Tanto più scelgo anime abbiette, povere, ignoranti, senza nessuna esteriorità che le additi. Perciò niente scoraggiamento discoraggiamento, figlioli. Se voi volete rispondere a Dio, Dio può fare cose straordinarissime, meravigliose, con il più semplice che vuole. Anzi, là proprio si vede la grandezza di Dio, no? Come si vede la bravura di un medico? Quando un medico è bravo, veramente, no? Quando c'è un caso disperato, e lo salva dice, mamma mia, non è bravo sto dottore eh? questo doveva morire, l'ha salvato cioè dove si vede la malattia del medico? e tu non puoi attribuire niente alla malattia tu tutta l'attribuzione da tutto quello che viene attribuito al dottore al medico che l'ha guarito e così è qua così faccio io, quanto più grande è l'opera che voglio fare tanto più circo anime abbiette poveri, ignoranti, senza nessuna esservità che le ha diti il suo stato abbietto servirà come sicura custodia dell'opera mia i ladri della propria stima, dell'amor proprio, non le faranno attenzione conoscendo la sua inabilità. E lei, umile e tremante, disimpegnerà l'ufficio alla mia affitata conoscendo che non essa, ma io, Gesù, ho fatto tutto in lei. Non essa, ma io ho fatto tutto in lei. Quindi perciò è falso quando noi diciamo, ma io non so fare niente, e appunto, fai fare a Dio. E sei sulla strada giusta, fai fare tutto a Dio? E dopo dici che Dio ha fatto tutto, che tu non eri capace di fare questo, assolutamente, che Dio ha fatto tutto in te, che Dio è venuto a vivere dentro di te, però mettiti in condizione che Dio possa vivere dentro di te per poter fare questo. E concludo con la prima parte di questo brano che non vi ho letto, ve lo leggo solamente per voi figli della Divina, che vengono qua per ascoltare e poi anche per quelli che ascoltano questo annuncio della Divina Volontà, no? Dice nella prima parte Gesù. Guardavo, eh, ma chi può dire tutto ciò che capivo? Dice Luisa e facevo in tanti fiat che vedevo in tutta la creazione cosparsa, andrei troppo per le lunghe, perciò faccio punto onde il mio dolce Gesù mi ha preso le mani le sue stringendole forte e mi ha detto figlia mia il fiat è tutto pieno di vita anzi è la stessa vita e perciò dentro il fiat escono tutte le vite e tutte le cose dal mio fiat uscì la creazione perciò in ogni cosa creata si vede l'impronta del fiat dal fiat mi della cara mamma detto nel mio volere che ebbe la stessa potenza del fiat creatore eh? pensate un po' fiat mi della Madonna con la stessa potenza del Fiat Creatore uscì la redenzione, sicché non c'è cosa della redenzione che non contenga l'impronta del fiat mio e della mia mamma. Anche la mia stessa umanità, i miei passi, le opere, le parole erano suggellate dal fiat mio di lei. Le mie pene, le piaghe, le spine, la croce, il mio sangue, dal suo fiat mio ne teneva l'impronta. Perché le cose portano l'impronta dell'origine, dove sono uscita, dove sono uscite e eh, la generazione e, e concludo con un eh, salto per dirvi l'ultimo passaggio ho oh, potenza del Fiat e lui sorge in un istante ora voglio dirti perché ho chiesto il tuo Fiat cioè Fiat significa sì eccomi qua e stasera lo chiede anche a me a te altro che segni se noi pronunciamo questo Fiat Dio fa tutto lui dentro di noi il tuo volere, la mia preghiera insegnata il Fiat voluta tua. Sicuti in cielo e in terra sia fatta la tua volontà, qua in terra, come si fa in cielo, questa preghiera meravigliosa del parole, questa preghiera di tanti secoli, di tante generazioni, voglio che abbia il suo esaudimento e compimento. Altro che segni, questo è il segno, che realizziamo questo, ecco perciò volevo un altro sì del mio volere, un altro Fiat contenente la potenza creatrice. Voglio il Fiat che slugge ad ogni stand e adesso Gesù che cosa sta aspettando è concludo per realizzare tutto questo è il nostro Fiat poi fa tutto lui avete sentito che ha detto come del servo in alber alla fine vai là e dici Gesù hai fatto tutto tu ne sono certo io non ero capace minimamente neanche di pensarle queste cose tanto meno di farle ma già che ho lasciato spazio a te ecco l'importanza della grandezza della preghiera, dell'eucaristia noi tra poco ci mangiamo Dio lo mettiamo nello stomaco ho detto tante volte, dove abbiamo messo la pasta asciutta, il suo corpo si impasta dentro il nostro corpo, il suo sangue si mischia dentro il nostro sangue. Non è un gioco questo, non è un'idea. E perché viene? Perché possa fare tutto lui in noi. E noi possiamo dire un giorno, Signore, sono certo che hai fatto tutto tu, perché io non ero capace manco di pensarlo quello che è avvenuto la mia vita. E quindi questo che ti è una preghiera di lode, di ringraziamento, di adorazione, di Dio, Signore, ti ringrazio, ti benedico, perché è certo assolutamente che hai fatto tutto tu in me, siano lodati Gesù e Maria.